0: Römeisa, du strahlst hier hinter dem Mikro äh, Mikrofon schon richtig. Wie sehr freust du dich auf diese Buchverfilmung?
1: Du, das kann ich gar nicht in Worte fassen, aber ich kann es gerne mal in Zahlen probieren. Mhm. Auf so einer Skala von 1 bis 10 bin ich bei so einer soliden 12, also ohne Spaß. Ich freue mich unfassbar und habe auch ein sehr gutes Gefühl bei diesem Film.
0: Okay, dann erleuchte uns doch mal, woher dieses Gefühl
1: ja, also erstmal vorab. Ich bin schon ein Fan von Felix, seitdem der Gute damals Poetry Slams gemacht hat und war sowohl bei seiner Halbtour als auch bei seinem neuesten Programm All You Can Eat am Start und bin treue Hörerin seines Podcasts gemischtes Hack. Nun, um Gottes Willen, ich bilde mir nicht ein, diesen Mann auch nur im Entferntesten zu kennen. Trotzdem scheint bei Felix Lebenslauf seine starke Arbeitsmoral und sein Streben nach Perfektion durch.
0: Ja, seine Arbeit war ja für eine sehr lange Zeit hauptsächlich Stand-Up-Comedy und dann kam ja vor ein paar Jahren Sonne und Beton raus und auch wenn man jetzt sagt, das Buch ist absolute Spitze, das muss ja eigentlich nicht unbedingt heißen, dass der Film dann auch absolut spitze wird.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das Ding ist, man kann über Comedy sagen, was man will, aber im Endeffekt ist es ja zu einem gewissen Grad auch ein künstlerisches Handwerk. Genauso wie das Schreiben einer packenden Storyline. Beides hat Felix Lobrecht schon gemeistert und deshalb vertraue ich darauf, dass er dieselbe Passion auch in die Verfilmung steckt.
0: Inwiefern ist er denn jetzt eigentlich tatsächlich in der Verfilmung involviert, außer dass er eben den Roman geschrieben hat?
1: Also auf meine Interviewanfrage per Insta-DM hat er zwischen den tausenden DMs überraschenderweise nicht reagiert, weshalb ich jetzt kein persönliches Interview mit dem guten Mann geführt habe. Aber einiges hat Felix auch in seinem Podcast angesprochen, beispielsweise, dass er zusammen mit dem Regisseur des Films David Vendt am Drehbuch geschrieben hat. Allem voran scheint Felix aber die Musik am wichtigsten zu sein. Viele der Schauspielerinnen und Schauspieler sind tatsächlich Musiker, mit denen Felix bei der Produktion eines Soundtracks eng zusammenarbeitet.
2: Jumper und Louvre 47, mit denen ich gestern äh, bis tief in die Nacht im Studio saß, weil wir, weil wir den Soundtrack für, für, für meinen Kinofilm für Sonne und Beton irgendwie angefangen haben zu bauen.
1: Neben den Rappern Louvre 47 und Jumper sind aber noch mehr MusikerInnen involviert, mit denen Felix auch noch einen Plan hat.
2: Ich bin deutsche DJ Khaled gerade. Ich habe so eine ganz komische, inter interessante, aber auch komische Aufgabe mir selber so ein bisschen auferlegt, beziehungsweise habe sie David abgenommen, David Vendente, unserem Regisseur. Und... Wir brauchen sowas wie so einen wie so ein Titelsong und sowas wie ein Outro Track, ja? Und ich habe jetzt richtig viel letzte Woche mit irgend mit, 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 mit Rappern und Musikern und Musikerinnen telefoniert, die im Film dabei waren und probiere jetzt alle auf einen Song zu kriegen.
1: Ähnlich wie bei Rheingold erwartet uns glaube ich ein unfassbar guter Soundtrack, der inhaltlich auch wie die Faust aufs Auge zum Film passen wird.
0: Okay, wir haben ja jetzt schon viel über einiges rund um die Verfilmung herum gesprochen. Kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es inhaltlich denn da geht?
1: Äh, ja, klar. Also der Film spielt in Berlin des Jahres 2003 und fokussiert auf vier Jungs, die irgendwie die heißen Sommertage in Neukölln rumkriegen wollen. Lukas, Julius, Gino und Sanchez treffen sich, kiffen, hören Gangsterrap und versuchen Mädels klarzumachen. Das ist so deren typischer Alltag. Aus Geldmangel entscheiden sie sich aber eines Tages die brandneuen Computer ihrer Schule zu klauen, um die dann anschließend zu verticken. Und das Ganze zieht natürlich ordentlich Konsequenzen nach sich. Ich finde, sobald man den Inhalt so hört, ergibt es auch absolut Sinn, wieso Felix' Fokus auf der Musik liegt. Wenn ich zum Beispiel an die 2000er denke, denke ich wirklich zuerst an die Musik und diesen ganz speziellen Sound, den 90er Jahre, Anfang 2000er Hip-Hop halt einfach hatte.
0: Ja, das stimme ich dir absolut zu. Das hat irgendwie einen richtigen Nostalgiefaktor.
1: Ja, eben, absolut. Dazu kommt halt, dass in den Leben der Hauptfiguren selbst dieser Gangster-Rap auch eine zentrale Rolle spielt, was gar nicht so verwunderlich ist, wenn man hört, womit die sich eigentlich beschäftigen müssen. Hier ist zum Beispiel ein von Felix gesprochenes Zitat von Marco. Das ist Julius älterer Bruder.
2: Und wie ich dir gesagt habe, wenn die ein Messer haben, verpisst du dich. Wenn nicht, nimmst du dein Feuerzeug in deine Hand und fixst deine Mutter. Hast du mich verstanden?
1: Also wie gesagt, ich ich erwarte von dem Film, zurückkatapultiert zu werden ins Jahr 2003 und poche wirklich auf diesen Anfang-2000er-Nostalgiefaktor, den du auch eben erwähnt hast. Und durch die Musik, die Klamotten und auch die Jugendsprache wird das, glaube ich, ganz gut gelingen.
0: Also mir hast du jetzt auf jeden Fall Lust auf dir den Film gemacht und ich finde, diesen 2000 er Vibe kann man richtig gut auf die Leinwand bringen und ich hm. würde mich natürlich auch für dich freuen, wenn der Film wirklich geil wird und deine Erwartungen erfüllt.
1: Danke, danke. Eine Info habe ich jetzt aber fast vergessen mitzugeben. Nämlich, wann Sonne und Beton in die Kinos kommt.
0: Am 2. März
2: 2023 kommt Sonne und Beton überall in die Kinos. Und ich möchte, dass es mehr Leute sehen als Rheingold von Qatar. Auch wenn ich Qatar <lacht> sehr seinen Erfolg gönne. Aber ich möchte, ich will, ich will drei Leute mehr.
1: Drei Leute mehr kriegen wir, glaube ich, hin. 2. März 2023, also praktisch 2, 3 und 23, mega easy zu merken.
0: Ja, also ihr habt's gehört, tragt's euch schön in den Kalender ein.
1: www.koelncampus.com. www.koelncampus.com.